0: Llega otro 8M con más mujeres violentadas
1: También aquí lo escucharon primero El dólar abajo de los 18 pesos
0: Y el presidente que investiga a su hijo por corrupción Es lunes 6 de marzo, yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza, expansión de expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, una semana importante, pero antes hubo gran premio.
1: Maca, buenos días. Así es, venimos cerrando un buen fin de semana con buenas noticias. Ojalá no se las vayan a echar a perder.
0: Exacto, porque bueno, hubo gran premio, pero para Checo Pérez en el banderazo inicial de la temporada 2023 de Fórmula 1, oye, pues muy bien en Bahrein al segundo lugar y la sorpresa creo que no es que el número uno haya sido Verstappen, sino que Fernando Alonso se subió al podio.
1: Sí, logró colarse como tercer lugar, este año está corriendo con Aston Martin, eh, Ferrari decepcionó en esta primera fecha de la de la temporada, se quedaron en cuarto lugar con Carlos Sainz, pero creo que aquí lo más interesante sigue siendo este pique que se traen Checo Pérez y Max Verstappen, que aunque pues son los, los buenos de la escudería Red Bull, están eh, poniendo a su marca por delante, pues entre ellos también algo se trae.
0: Sí, parece que no se llevan también, pero ya parece que nadie se lleva bien en Red Bull porque de pronto ahí salen muchos muchos chismes y los estaremos siguiendo de cerca esta temporada que ya inició y antes de arrancar como la Fórmula 1, pues pedirles, Javi, que activen sus notificaciones en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando para que no se pierdan ni un solo episodio de este Expansión Daily para que arranquen el día ya sabiendo todo lo que deben, Javi.
1: Y sobre todo para que arranquen el día Sabiendo lo que va a pasar, Maca, porque de algún lado sacaste dotes adivinatorias cuando nos dijiste que el peso sí iba a ir abajo de, que el dólar sí iba a ir abajo de 18 pesos.
0: Los pitonizos de la información. Pero bueno, antes, esta es una semana en la que tenemos que hablar mucho de las mujeres y las realidades que viven en todo el mundo, pero especialmente en nuestro país. Y es que en México, 27.133 mujeres y niñas fueron asesinadas entre 2015 y 2022 esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Javi
1: Este sin duda va a ser el tema de la semana Maca. el miércoles es 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer eh, ya de hecho desde ayer empezaron algunas manifestaciones como en Ciudad Juárez, uno de los municipios con las más altas tasas de feminicidios, mujeres activistas se manifestaron el fin de semana para exigir a las autoridades que frenen la violencia contra la mujer que resuelvan también los casos de desapariciones.
0: Iban vestidas de rosa, de morado, con carteles eh, de estos mismos colores, con leyendas, pues que decían cosas como, ni una más, vivas se las llevaron, vivas las queremos. Lo que tristemente hemos leído en estas marchas desde hace muchos, pero muchos años, este, Javi, pero también eh, llevaban lonas que tenían pues las pesquisas de mujeres desaparecidas.
1: Ahora, eh, Creo que este dato de más de 27.000 mujeres que acabas de mencionar, 27.133 mujeres y niñas asesinadas, hay que ponerlo en contexto, Maca, porque en el mismo periodo de 2015 a 2022 se han registrado solamente 6.500 feminicidios. Es decir, de todos estos asesinatos, solamente el 24%, uno de cada cuatro, se cataloga como feminicidio, o sea, como delito de género. Y en la mayoría de los casos no es necesariamente porque el género no haya sido factor en el crimen, sino porque las autoridades no los quieren investigar como tal.
0: Para que no se vaya ese número que tanto odian, lo que dice una de las manifestantes es que esto en Ciudad Juárez, Javi, por ejemplo, desde el 2021 a esta fecha son 21 las mujeres que han sido víctimas de homicidio doloso. O sea, repito, solamente en Ciudad Juárez, pero aparte, ahí mismo hay más de 1.200 carpetas de violencia familiar. Lo que dicen también es que pues, en 2022 se encabezaron a nivel nacional, no, llevaban pues este triste título pues, de la ciudad con más casos de violencia sexual contra la mujer.
1: Sí, porque también hay que tomar en cuenta que no es nada más el tema de los feminicidios o de los asesinatos de las mujeres, sino también las violencias por violencia familiar, por ejemplo, son más de 200.000 en el año, que se presentan a lo largo y ancho del país.
0: Pues esas son las cifras, las tristes cifras, eh, Javi. Y este próximo miércoles, pues miles de mujeres vamos a manifestarnos en distintos lugares del país para exigir a las autoridades más acciones contra la violencia hacia las mujeres. Y yo luego le quitaría en algunos lugares el más, ¿no? Más acciones, sino simplemente acciones, porque en algunos lugares de este país han decidido simplemente hacer oídos sordos, Javi.
1: Sí, estamos viendo a las autoridades eh, tan omisas como los odiados gobiernos anteriores de los que habla tanto el presidente, por lo menos en el tema de violencia de género. Colima, por ejemplo, el estado con la más alta tasa de, de feminicidios en un país gobernado por Morena y por una mujer, ¿no? por lo menos en el último, en el último año. Entonces, eh, creo que aquí también están quedando a deber eh, las autoridades de todos los niveles y de todos los partidos, en este caso, pero bueno este va a ser uno de los temas de la semana sin duda, Maca, eh, los que anduvieron de cumpleaños eh, esto el sábado pasado fueron los del PRI, celebraron su cumpleaños número 94 y dice que van a llegar a su siglo, a sus 100 años, dicen que en la presidencia de la república, según el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que también eh, llamó a apoyar a sus candidatos en el Estado de México y en Coahuila, y que van en esta coalición en contra de la reforma electoral que está promoviendo la 4T.
0: Y luego me dan ganas de decirles que en qué planeta, ¿no, Javi?, o en qué país piensan que están cerca de, de eso, porque también de pronto declaró que la coalición está más fuerte que nunca, que existe un trabajo articulado con panistas y perdistas para defender a las instituciones, para fortalecer el trabajo político y robustecer la república para enfrentar a los enemigos de la democracia. Eh, también se pone muy telenovelero porque dice también Y a los verdugos de la constitución Sí, estuvo muy grandilocuente el, el
1: discurso de Alejandro Moreno eh, Una cosa sí hay que decirle al PRI eh, Creo que contra todo pronóstico y contra lo que muchos esperaban Se han mantenido como un dique frente a la reforma electoral Muchos realmente pensaban que iban a doblar las manos O que Alejandro Moreno se iba a someter a los designios de Palacio Nacional Parece ser que aún si él lo hubiera querido hubo muchos PRIistas que no se lo iban a permitir. Pero la realidad es que se ve muy difícil que el PRI regrese a la presidencia en el 24, ¿no? Aún en, en coalición. Está ofreciendo a los mismos cuadros, ¿no? Que todavía cargan los lastres de gobiernos pasados. Digo, entre sus cartas a la presidencia se menciona, por ejemplo, a dos que fueron miembros del gabinete de Peña Nieto, ¿no? Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Macier o a una que fue gobernadora en tiempos de Carlos Salinas, que es Beatriz Paredes. O sea, ¿cómo te vas a quitar esos estigmas?
0: O se los quieren quitar, por ejemplo, en la batalla por el por el Estado de México, y pues sí, ¿no? Presumen de esta juventud y este nuevo PRI, pero en el evento de este nuevo PRI, pues te encuentras a priistas como Arturo Montiel, y pues de nuevo no tiene no tiene nada Javier, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, como que es, es realmente es donde están es como todas estas incongruencias, ¿no? De que dices, ¿quieres modernizarte? Me estás hablando de democracia y luego vienes a presentar este tipo de, de personajes eh, pues como que hay algo que no checa.
0: Exactamente y bueno obviamente se tuvo que hablar del, del plan B eh, de cómo lo van a, a defender y cómo ahora es tiempo pues de la Suprema Corte Javi y pues ahí va la batalla por este plan B.
1: Sí, que todavía hubo forcejeos este fin de semana. El INE ya instaló eh, la comisión que eh, va a tener que aplicar la reforma electoral al tiempo en el que también dieron banderazo a lo que Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, llamó la batalla jurídica para defender al instituto. Otro que dio mucho de qué hablar fue el representante de Morena, Eurípides Flores, que acusó al, al consejo del INE de ser una mafia eh, dijo que el plan B pone fin al INE excéntrico, extravagante y gastalón, se lanzó en contra de Lorenzo Córdoba, pero por ahí le, le sacaron pues eso de que siempre hay un tuit, ¿no? un tuit de hace varios años elogiando la designación de Lorenzo Córdoba al frente del INE.
0: Que después dijo, no lo voy a borrar, ¿no? Eurípides subió un tuit, eh, no lo voy a, a borrar, pues hace nueve años no sabíamos no eh, palabras más, palabras menos, cómo es que iba a traicionarlos, Lorenzo Córdoba, eso es lo que quiso decir, pero sí le pusieron un alto, se lo puso Lorenzo Córdoba cuando le dijo, está usted amenazando, ¿no? Hablando de Uki espadas por ejemplo, no supo cómo salir. Vamos a ver qué sucede, mucho enojo alrededor del plan B, mucha incertidumbre, también las cosas tendrían que empezar a cambiar, eh, Javi, y hay que recordar, lo que está en la Suprema Corte es para las elecciones del de Estado de México y Coahuila.
1: Sí, creo que aquí lo que tiene que ocurrir primero es que quien admita el, el, la controversia ahí en la Suprema Corte tendría que primero decir lo que hicieron con la primera parte del, del plan B que ya fue impugnada, decir esto por lo pronto no aplica en el Estado de México y Coahuila para darle más certidumbre a esos procesos o por lo menos no inyectarle. Eh, dudas o confusión en lo que son procesos bastante competidos y que seguramente van a ser polémicos. Entonces, eh, vamos tener que estar muy pendientes de lo que hace la, la Suprema Corte. Eh, sobre lo de Eurípides Flores Maca, que sí, estaba buscando sus 15 minutos de fama, yo diría que si bien es cierto que uno puede cambiar de opinión en nueve años, tener un giro tan radical, pues es algo raro, pero... A lo mejor no es que hace nueve años no sabíamos en qué se iba a convertir Lorenzo Córdoba, sino más bien que hace nueve años no sabíamos cómo se iban a comportar los de Morena una vez que llegaran al poder.
0: Y aquí nos tienen hablando de Eurípides todo el fin de semana, pero de lo que sí hemos estado hablando es de la semana pasada, e incluso, incluso lo vimos venir aquí en el Daily, es de la fortaleza del peso, porque sí. Pues ya llegó a los 17, alcanzó una cotización de 17.99 unidades por dólar con una ganancia de .65% frente al precio de referencia de Reuters del jueves. Lo vimos venir, lo anticipamos Javi. Y ahí están, ahí están las cosas.
1: Yo yo lo, lo que no pensé es que fuera a ocurrir tan rápido, eh, porque recuerdo que yo el, el viernes comenté de seguir esta tendencia en la próxima semana, podremos estar viendo eso, pero bueno, ocurrió desde el mismo viernes en que el, eh, el dólar se fue por abajo de los 18 pesos por primera vez desde 2018. Eh, si no me equivoco, es, es ahí el, el dato, eh, de nueva cuenta, no. si es buena noticia que el peso se encuentre en esos niveles, es por un lado y por, otra, y por otro lado. no. En el gobierno federal, por supuesto, hay quienes se arropan y esto lo presumen como un logro. Eh, hay quienes dicen que es un tema que tiene que ver con muchos factores, desde las tasas de interés hasta la situación económica en Estados Unidos. Eh, también están los perdedores ¿no? de, de un tipo de cambio así de fuerte.
0: Pues sí, porque si bien muchos no toman este indicador como un parámetro de la economía, hay que decir que también es cierto que el comportamiento que ha tenido no solo es por un tema nacional, Javi, sino también es el resultado de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, particularmente en Estados Unidos, lo que sí nos van a tener que dejar de presumir las remesas que ya bajaron justo por esto.
1: Sí, si las remesas están bajando por una parte en la cantidad de dólares que se envían y luego aparte bajan aún más por la cantidad de pesos que te dan cada vez que vas a cambiar esos dólares. Eso creo que no hay que dejar de recordarlo, Maca, porque a veces se ponen a presumir cosas que son completamente contradictorias. Eh, uno de los factores más importantes es el diferencial en las tasas de interés que hay entre Estados Unidos y México. no En Estados Unidos la Reserva Federal tiene su tasa de referencia entre 4.5 y 4.75%. Aquí en México el Banco Central la tiene en 11%. O sea, esos seis puntos porcentuales de diferencia es un gran atractivo para los inversionistas a la hora de comprar bonos. Pues se van mejor a México en donde les dan más rendimiento.
0: Exacto, prefieren tener aquí en México sus dolaritos y eso es lo que genera un fortalecimiento de nuestra moneda. Ahora, hay otro factor, Javi, que también impacta y es que, eh, pues... Dicen que la economía de Estados Unidos caerá en recesión... Y eso, pues, es lo que está debilitando al dólar frente a otras divisas.
1: Ahora, también que le bajen un par de rayitas ahí en Palacio Nacional, ¿no? El vocero Jesús Ramírez Cuevas eh, dijo que el tipo de cambio estaba en su mejor momento en un siglo, o sea, como si no hubieran pasado N cantidad de crisis y devaluaciones de, de 1930 para acá, eh, cuando hay que recordar que ahí en la década de los 30 el, el eh, dólar andaba como en dos pesos por dólar. Entonces, eh, vamos moderando un poquito el entusiasmo, ¿no? Y bueno, mientras que hay algunos a quienes les falta o nos falta, ¿no? eh, entender mucho de economía maca, hay quienes dirán que somos analfabetas económicos, pero hay otro tipo de analfabetismo que es el más peligroso, es el analfabetismo funcional, no la falta o la insuficiencia de la habilidad para leer y escribir y así pues poder participar adecuadamente en una sociedad, y lo comentamos por las advertencias de que este analfabetismo funcional podría aumentar en México. Según el Instituto Educativo Cumón, 4.7% de la población mexicana, o sea, unos 5 millones de personas, son básicamente analfabetas funcionales, o sea, personas que saben leer y escribir, por lo menos técnicamente pero no necesariamente lo comprenden lo suficiente como para participar en las decisiones de una sociedad.
0: Esta es una noticia tristísima para el Lunes de Bajón, Este Javi, sin duda. El presidente para México y Centroamérica de esta academia internacional lo que dice es que el país está por debajo de, las, de los estándares tanto globales como regionales en rendimiento escolar, en lectura y también en matemáticas, pero lo peor de todo... Que de este diagnóstico que ya de por sí es malo Es esta, pues digamos, atenuante Que los estándares de la lectura se han resentido más Y lo hemos hablado aquí, eh, pues... Después de tres años marcados por la, la pandemia de COVID-19. ¿De verdad llevamos varias semanas hablando de este tema de cómo los niños han sido los más afectados a tres años de la pandemia?
1: Sí, o sea, aquí son varios factores y todos ellos contribuyen negativamente a esta tendencia. O sea, por una parte, 5 millones de personas. Por otra parte, el pronóstico de este instituto de que esa cifra de analfabetas funcionales va a aumentar. Y también que más niños eh, están, a raíz de la de la pandemia, están teniendo deficiencias en la comprensión de lectura. Esta advertencia surgió de que se hicieron pruebas de lectura a más de mil niños en el país, mil de ellos en Jalisco, por ejemplo, en donde se detectaron deficiencias que pudieran conducir a un aumento de del analfabetismo funcional.
0: ¿Pero cómo se puede revertir este problema? ¿Qué se puede hacer? ¿Está todo perdido? Bueno, eh, lo que dicen los especialistas de Cumón es que pues se tendrían que tomar clases extraescolares, Javi, porque el 80% de los alumnos no aprovecharon las clases a distancia impartidas durante la pandemia. Eh, lo que dicen es que ya no es suficiente que regresen a la normalidad, sino que van a necesitar un mayor esfuerzo académico para darle la vuelta al daño. Imagínate esta generación de estudiantes. Pues cómo nos va a salir, Javier?
1: No, y sobre todo porque estas clases adicionales, pues ¿quién las va a ofrecer? Ma? que El sistema educativo no las puede ofrecer, no tiene ¿Dónde? los recursos o no está dispuesto el gobierno a darle estos recursos y si los quieres tomar por fuera pues cuestan no y la gran mayoría de las familias mexicanas pues tampoco está ahorita en, en condiciones de, de pagar eso. Entonces creo que sí, sí se viene un problema serio en cuanto al déficit educativo que, que vamos a tener en el futuro cercano.
0: Y ya que hablas de problemas serios, pues el del presidente Gustavo Petro al ordenar que investiguen a su hijo por recibir dinero mal habido.
1: Parece falso,
0: pero es real. El mandatario colombiano también pidió a la fiscalía de su país que se investigue a su hermano, no solo a su hijo, ¿eh? y dice que confía en que serán inocentes, pero si no es así, ni modo que va a respetar pues las conclusiones a las que llegue la justicia. Yo creo que es una de las cosas más fuertes a las que se puede enfrentar un, un presidente, Javi.
1: No, sin duda, sin duda. En este caso, en, en Colombia, el escándalo que se hizo vinieron después de revelaciones que vinculan al hermano y al hijo de Petro con excapos del narcotráfico. Eh, la orden de Petro es eh, en respuesta a una cosa que reveló la expareja de su hijo, Dai Vásquez, eh, esta mujer dijo que Nicolás Petro, que además es diputado, recibió dinero de un ex narcotraficante identificado como Santander López Sierra y también de un empresario para la campaña presidencial de su papá. Eh, y yo invitaría a todos los que nos escuchan a quienes nos digan en quién pensaron cuando al principio de este podcast escucharon de un presidente que mandó investigar a su hijo.
0: No, ay, Javier, o sea, no hubiéramos pensado en el de México, ¿eh? ¿Tú sí? No,
1: sin duda. Y tampoco si me dices a su hijo y a su hermano.
0: Exacto, yo les iba a decir, yo ya sé en quién no pensé, pero bueno, sí son de, eh, acusaciones muy fuertes. Esta mujer aclaró en la entrevista que el presidente no estaba relacionado con el, con el asunto. De hecho, dijo que este dinero que recibió su hijo nunca llegó al destino final, que todo se lo quedó. Nicolás Petro, ¿cuál era el destino final?
1: Pues supongo que Nicolás Petro, o a lo mejor les estaba vendiendo algún tráfico de influencias eh, que, que se estaba imaginando que podía llevar allá con, con su papá pero en realidad nada más les estaba dando a tole con, con el dedo eh, Dai Vázquez le dio la entrevista a la revista Semana y la directora de la revista, una de las principales de Colombia, Vicky Dávila eh, investigaron si más personas dieron dinero al hijo de Petro eh, y así fue. Eh, al parecer sí estaban siendo engañadas de que estaban apoyando la campaña del hoy presidente varios empresarios que dieron lana
0: Oye, Odebrecht, ¿eres tú? ¿No te suena, Javi?
1: Haz de cuenta. Eh, la diferencia es que en el caso de Odebrecht los sobornos sí llegaban. Aquí en este caso, pues se los quedó Nicolás y quién sabe qué pasó con el dinero.
0: Y bueno, pues así el hijo y el hermano están siendo investigados. El hermano es del 23 de enero y eh, pues también están sacándole todos los trapitos al sol. Ya veremos qué sucede por allá en Colombia, Javi, pero es momento de arrancar la semana y despedir el episodio del día de hoy, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
1: En Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos
0: y a mí me encuentran en arroba maca bajo online y toda la información de este podcast y otros más de Grupo Expansión, lo encuentran en las redes sociales de arroba expansión que tengan un gran lunes nos escuchamos mañana martes
1: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero